1: будем воздавать похвалу красоте спорта. Мы будем говорить о феномене спорта, о его бешеной популярности, о том, почему сегодня спортсмены становятся чуть ли не главными кумирами, почему Криштиану Роналду один из самых востребованных в Инстаграме селебрити, э, и о том, почему, и с этого я начну вопрос к тебе, Влад, почему сегодня чувствуется такой сильнейший снобизм, со стороны интеллектуалов э, в отношении именно мира спорта, спортивности изданий, и особенно людей, которые этот спорт смотрят? Как ты считаешь?
0: Мне кажется, это снобизм. Начнем с этого, да? В вопросе есть ответ. Это
1: снобизм во многом... Кто-то уже сейчас выключил наш... Я услышал. Нет, кто-то не включил.
0: Связанный с тем самым размытием границ, которые происходят последние сто лет, а потому Когда что Когда
1: как раз-таки началось Олимпийское движение?
0: А тут Нет? я вернусь к этому чуть позже, потому что граница между высоким и низким уходит. Потому что фильмы про супергероев собирают миллиард долларов в прокате, а чемпионат мира становится по футболу, становится крупнейшим мировым событием или Олимпиада с О, нереальными да. бюджетами, с огромной телеаудиторией. Потому что как будто нет границ, определяющих, кому можно. То есть это какое-то произошло размытие каст, которые были в голове, и а, очень демократичный вход доступа для просмотра и игры. И это как будто многим людям интеллектуальным, которые как будто что-то хотят за свою интеллектуальность иметь, какие-то плюшки, не нравится. А, я хотел бы напомнить, что спорт... А, да, даже в конце 19 века это была весьма аристократическая штука, если мы не берем это, футбол. Это,
1: это было развлечение, хобби, в первую очередь. А
0: Хоббительский уровень. Понятно, но у кого есть время на хобби, у высших э, слоев английского, например, общества, да, если мы возьмем совсем раньше, э, когда были греки с их Олимпийскими играми, еще теми э, не сделанные первым, невоссозданные первым де Кубертеном. Э, это были общенациональные события, на котором состязались философы, дворяне, бойцы, дворяне. дворяне да, да. Свободные люди, Аристократ. да? Аристократы. То есть не рабы. Это развлечение свободных людей.
1: И мужчин
0: И мужчин, да. Женщины не допускались даже на стадион.
1: Свободных мужчин.
0: А, собственно, сейчас спорт забирает свое. Впервые, наверное, в истории спорт а, получил государственную поддержку. Спорт получил... А, легитимизацию за счет того, что это действительно улучшает здоровье, а здоровым быть модно, то есть ну, не, Небольшой
1: спорт. Спорт как вообще занятие, как физкультуры, вообще занятие физкультурой,
0: короче, да. С да. а, чего представить еще в начале 20 века было нельзя. А, тот ну, же да, Хосе лет... Артего и Гассет писал, что, а, я надеюсь, хлынет вот эта вся демократическая муть, а, то, что люди занимаются физкультурой да, и да, 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 ходят полуголые на пляже, быть загорать. Толстым,
1: быть толстым, это Солидным. было солидно и да. модно. да, И даже
0: продавались накладные брюшки для молодых людей, чтобы они солидно выглядели или в обществе Он как дико комплексовал из-за того, что он поджарый, подтянутый. При этом он занимался спортом и был вегетарианцем. Такая немножко двусмысленная ситуация. да создавал себе поводы пострадать.
1: То есть, по-твоему, значит, вот этот снобизм да, берется именно из того, что спорт, это стало как-то очень просто, всем доступно, и человек, который привык потреблять качественное, там, высокое искусство, потреблять хорошую пищу, грубо говоря, да, ну, это, правда, не обязательно, он смотрит на спорт как на просто часть массовой культуры, ничем не отличающейся от так?
0: Тут важно именно то, что снобизм всегда есть следствие непроницаемых границ. Когда сноб или тот, кого за снобы считают, а, считает, что ему что-то должны или обязаны за то, что он такой интеллектуал или такой эстет или такой моралист, то есть это всегда проблема распределения ресурсов. Вообще а, всегда вызывал вопрос а, у многих людей, почему такие богатые люди, как Билл Гейтс или э, Марк Цукерберг, так просто одеваются, так просто живут. Или там ин, ин, Ингвар Кампрат, владелец Икеи, э, всю жизнь ездил на стареньком Вольво. Э, тут э, штука-то в том, что если ты э, спокоен в себе, тебе не надо быть э, снобом. снобом. Да.
1: Понятно. А, я считаю, тут еще один важный момент – что вот как раз-таки в этой в, в эпоху глобализации смешения высокого с низким человеку очень важно выстраивать да вот опять-таки свои границы они выстраиваются не через то чем я являюсь в первую очередь а через то чем я не являюсь поэтому я не люблю голливуд опа я не смотрю спорт опа я не ем фастфуд опа то есть ты ограждаешь себя от одного, второго, третьего, четвертого, и ты говоришь, от все, что осталось, я себя огранил, это я есть. То есть методом исключения. И спорт, это, во-первых, спорт очень время затратен, да, просмотр спорта. Во-вторых, чтобы включиться в спорте, надо постоянно как-то да, наблюдать, читать, знать, что происходит. То есть сюжет ты не будешь читать, если ты просто включишь матч по крикету между Новой Зеландией и Голландией, например, понимаешь? Пакистаном. Пакистан. Пакистан тебе будет это неинтересно. И гораздо проще от спорта закрыться. То есть спорт рассматривается как многосерийный сериал, как мне кажется который ты думаешь, Господи, его и так все смотрят, как игра престол, да, я не буду смотреть, потому что это сложно. Ну,
0: оставим это на их совести, пусть лишаются этой прекрасной части. Да, мира. И следующий
1: вопрос. Зачем, почему, почему люди смотрят спорт тогда, да, почему и, и как его можно смотреть, да, что меня, в нем такого?
0: У меня тут два ответа. Во-первых, Агональная лежит в основе человеческой природы. Говорит hey, нам Йохан Хейзинга. Агональная значит огон, игра, огон, огон, да? игра состязание. Гримидическая... То есть игровое состязательное начало лежит в человеческой природе. Говорит нам Йохан Хейзинга в своей книге прекрасный хомолюденс, человек играющий. И у,
1: Хома, и у Ханса э, Ульриха Гумбрихта агон и арете, то есть э, противоборство и уважение э, дух игры, это вот арете и агон. Агон рассматривается как-то два главных смысла вообще любого состязания, спортивного в том числе.
0: Да, я предлагаю к этому чуть позже вернуться, потому что это большая тема. А вторая причина, почему люди смотрят спорт, потому что, да, действительно, это внешне напоминает сериал, но в каждом матче может произойти что-то, что перевернет игру. То есть здесь тавтология, да, каламбур, игра-игра, но это действительно так. Игра прекрасна и отличается от мира тем, что в ней есть правила четкие. И есть, есть соперник, чего на самом деле в нашей жизни в чистом виде не бывает. Что кто-то целенаправленно против нас а, строит козни. Да, если мы не политик высокого уровня, а, но и для него мы тоже, мы не фигура, а пост нами занимаемый. Все,
1: обычно все не, не, не такое вот а, б, бинарное. Не все да, бинарное да, да, да. Да. А спорт,
0: он подобен в этом смысле жизни, в ее чистоте. А, потому что у нас с соперником игра с нулевой суммой, как бы. Да? Кто-то обязательно выиграет, а кто-то проиграет. Если мы не берем ничью, да, и многие виды спорта не приемлет ничью, так или иначе, выделяя победителей проигравшего. И получается тогда, это в каком-то смысле столкновение воли, воль да? с двух сторон, это. Удача, которая неизбежно присутствует и обыграна множественными то есть, ритуалами.
1: Такого, такого, образ судьбы, я бы даже да, сказал. Да, 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 это да. Вот это, это,
0: все, то есть это спорт напрямую нас вталкивает буквально в греческую философию с ее пониманием мира и, и места человека в нем. А именно поэтому смотреть за каждым сезоном спортивных состязаний не надоедает. Ты раз за разом с удовольствием входишь в ту же воду, да? Хотя для человека далекого от спорта это может показаться странным и ну, совершенно непонятным. Mm -hmm. Зачем это смотреть раз за разом? Как mm -hmm. Хатабыч, mm -hmm. да, который возник и говорит, чего они бегают за одним мячиком. Пусть у каждого будет по мячику.
1: Но я еще добавлю, что мне кажется, как я уже говорил, в спорте особенно интересен сюжет. Действительно, это так. То есть и матч по крикету я тоже не буду смотреть, потому что я не знаю игроков, я не знаю, что там есть. А, скажем, когда какой-то спортсмен переходит в другой клуб, и для него это вызов, и сможет ли он там что-то изменить. Старый тренер, который возвращается в новый клуб, получится ли у него что-то изменить, да? Или молодой старый тренер, который возвращается в старый клуб. Да, да. В тот, с которым он 10 лет добивался побед. Или там новичок, на который накладываются сумасшедшие ожидания. Он их оправдает или он сломается под их гнет. То есть эти все сюжеты тоже интересно смотреть. И следующий еще момент как мне кажется, что спорт так нравится современному зрителю, тем, что, в отличие от СМИ, в отличие от э, массовой культуры, в отличие от политики, естественно. Спорт не имеет мнения. Он ясен. Он ясен. Но он, ни, он никогда тебя ничему не учит, и он никогда тебе не рассказывает, что он хочет до тебя донести. То есть в действиях футболистов на поле, э, не знаю, волейболистов, нет мнения. То есть ты наблюдаешь просто за процессами, которые, понимаешь, да, ничем не окрашены. При этом эти... Нет, я не согласен с тобой, так.
0: что это ничем не окрашено, потому что это окрашено личностью спортсмена. Потому что может быть победитель, который, например, как-то некрасиво это забил другое, гол. Это
1: другой Влад. Смотри, э, дело в том, что спортсмен на поле и спортсмен вне поля это совершенно два разных человека. Абсолютно верно. И, э, скажем, какой-нибудь, э, не знаю, даже Кристиану Роналду, да, может на поле творить магию, а выходит и рассказывает, какой дорогой он ресторан ходил, э, какой он шикарной жизнью живет и так далее. И на поле он богоподобен, а вне поля он оказывается просто разбогатевший мещанин, неглубокомысленный и так и далее. И это, конечно, трагедия. Да, но... Дело в том, что вот как раз-таки на поле как будто бы э, снимаются все вот эти вот типы высказывания. То есть на поле все футболисты одинаково одеты. Да, они пытаются там прически изменить и так далее, так далее. но в целом это 10 человек, в вратаря отдельно, формы, да? 10 человек в одной форме, они все похожи, понимаешь? Да. Они, они не могут команда. показать, что у него у одного Феррари, а у другого там, не знаю, там, девятка, да? Это невозможно. И это в одной... неважно. В том-то и дело. Я тебе вот про это и говорю, что вот на футбольном поле нет мнений. есть чистая борьба, есть чистое противостояние и есть чистая трагедия. И когда ты говоришь, что футболист забил нечестный мяч, это трагедия внутри поля. И она не окрашена да, мы понимаем, что там Леонель Месси, который забивает со штрафного шикарный гол, мы понимаем, что это Месси, но все равно это был гол со штрафного на последней минуте матча, и это гораздо важнее Да, да а то, что это сделал Месси, это уже, жур... это уже хлеб для журналистов спортивных, которые выложат красивые хайлайты, которые напишут про эту штрафную статью и так далее, но вот в ту точку, в той точке это было прекрасно. Это второй момент, который я хотел сказать. И третий момент, который меня завораживает в спорте. Когда я смотрел финал US Open, прошлогодний Надаль и Медведев вне, были в финале. И Медведев, там до трех сетов идет борьба. Медведев проиграл первые два сета. И по ходу третьего сета горел 0-4, кажется. То есть все, А играю до шести. До, до трех побед сета, до шести сетах. До, до, до шести геймов в сете. И он вытащил третий сет. Он выиграл четвертый сет. Он вел у Надали в четвертом, причем там ну все, да? И Надаль смог взять себя в руки и опять поменял, понимаешь, доход игры. И в итоге все свелось к тому, что у Надаля э, были уже матч-поинт, матч-брейк. Да, матч он бил, э, подавал на матч. И вот когда он подкинул мяч, все остановилось. То есть замер стадион. Они... Три с лишним часа шли Почти вот к этой 4, точке. Да, к этой точке. То есть вот три вот, да, часа вот, этой вот от этого агона, этой борьбы бесконечной, 3,5-3,45 что ли, да, они все свяжут эту точку, и как будто бы вот эта секунда, когда мяч в полете, она длилась бесконечно долго. То есть вот футбольные моменты, спортивные моменты, это моменты, которые собирают в себе в некоторых точках все бытие. Волейбольная подача Когда э, женские наши волейболистки Проигрывали в финале Олимпиады 0-2 Бразилия Это были, это были мужчины, были мужчины да. 0-2 проигрывали До трех, до трех побед там тоже, да, 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 да. И они вытащили матч И подавали на матч в конце И в, вот момент, когда подкидывается да, Волейбольный мяч это невероятно. То есть, понимаешь, это как раз точка сборки бытия всего. То есть все 60 тысяч на стадионе, все миллионы телезрителей, игроки обеих команд, или там добытеннисисты, их тренеры, их семьи, все замирают в этот момент. То есть больше ничего не существует. И это очень, это очень философский момент. То есть мы проживаем целиком и полностью. И мне кажется, что вот эта потоковость спорта, она сама по природе своей философична. В общем, это то, что я хотел сказать в моей длинной речи.
0: Я хочу подхватить у тебя эту эстафетную палочку и продолжить а, рассуждением о том, что два соперника, выходя на поле друг против друга, неважно, это команда или личность, а, знают, что они могут проиграть. Каждый из них готов к борьбе, в которой он не обязательно выйдет, из которой он не обязательно выйдет победителем. И в этом смысле это всегда акт мужества. Особенно если речь идет о высокопрофессиональных командах и в финалах, и да, они могут опозориться. Они могут опозориться, они могут выиграть, и все изменится. Да, был прекрасный ролик Найки, снятый перед очередным чемпионата мира, в котором показывается один футбольный матч, в котором участвуют разные лидеры разных национальных сборных и фанаты, которые с каждой смотрят на своего кумира который в любой момент может повернуть игру. И все тогда в его жизни меняется. И там условный Уэйн Руни, когда опозорился, и из-за него э, привезли гол э, сборной команды Англии, да следующий кадр показывает, как он живет бородатый в трейлере, пьющий и одинокий. И никто его не любит. Но нет, в этот, это проносится в его голове. И он бежит в защиту, отбирает мяч у нападающего, и бежит, и забивает гол, и тут же его посвящает в рыцаре королева он играет в пинг-понг с Федерером, он на первых заголовках таблоидов и все счастливы. То есть, мне кажется, спорт еще завораживает нас тем, что, как ты сказал, в этой точке сходится все бытие, да? И, и об этом же свидетельствует, например, условный крутящий момент этой точки, потому что от, от результата в этой точке
1: угу.
0: зависит очень многое в вот. окружающем очень мире. Очень
1: много, очень много. Я, я пару историй тебе расскажу. Подожди, да, я, да, давай, я
0: давай. хочу довести мысль до конца. Ага. И в этом смысле, я хочу провести параллель с современной истории России. Получение России чемпионата мира по футболу в 2018 году и Олимпиады зимней в Сочи в 2014 году, если мы посмотрим ретроспективно, были огромным силовым вектором для всей нашей жизни. Они прошли и как будто образовалась пустота. А, то есть у нас было для чего быть страной, да. да, и после этого как будто оно все откатилось назад. Когда Катару дали чемпионат мира, и выяснилось, что в деле были замешаны коррупция, взятки и подлог, это э, еще, еще неизвестно, будет ли чемпионат мира проведен там, но он, конечно, будет, но это уже... Но это очень сильно пошатнуло вообще позиции спорта в мире, да? А то, как люди реагируют на победы... Спорт должен быть чистым. Именно, именно. И мне кажется, что у спорта мы многому учимся, да? И фигура судьи, которая присутствует на поле, и имеет право на ошибочное решение, но при этом все равно остается судьей, да. мне кажется, это одна из культурных вещей, создающих нашу цивилизацию. Именно судья, который остается судьей, даже если он не прав. Да? Его могут потом отстранить, но вот конкретно... Главное,
1: что он никогда не аффилирован. Это самое главное. Да, да, да. И, Важно и... не... Да, страшно не то, что он ошибся. Страшно, если он ошибся намеренно. Да, то есть фемида
0: должна быть слепа. Да. И в спорте это, безусловно, присутствует. И в этом смысле, мне кажется, то, что в конце 2019 года ВАДА, а это международная антидопинговая ассоциация от
1: Отстранила, Отстранила русских всех года.
0: русских спортсменов на 4 или 5 лет.
1: Да.
0: Я не знаю, будет ли это пересмотрено в будущем. Скорее но всего нет. похоже, что мы останемся без чемпионата мира, а у нас прекрасная команда по футболу сейчас собрана сборная, да? без двух универсиад и без двух олимпиад. И, по-моему... Мы еще не до конца осознали, насколько это, насколько это страшно, что с нами сделали, да? Что мы сделали с миром? Ну, ты
1: знаешь, надо, наверное, сказать пару слов о том, что это справедливо, потому Безусловно, что да. я
0: именно про это и говорю, про то, что а, мы как будто не понимаем, что в игру всегда, я с этого начал, соперники входят добровольно, и если один из них играет не по правилам, второй волен не играть с ним, отказаться. А мы потом не имеем права обижаться, что это вы с нами не играем, да потому что ты правила нарушаешь. Да. Ты жулик. Жуликов здесь не
1: интересует.
0: Да, ты... ты убиваешь вообще игру. Да. И, собственно, только когда игра играется, тогда мир продолжается.
1: Я думаю, чтобы наши слушатели не, не расстраивались. Скорее всего, сборная России, если отберется да, на следующий чемпионат мира то она будет играть, скорее всего, просто под нейтральным флагом. Потому да, ну, что э, FIFA отдельный э, э, ну, вердикт должна будет вынести. По поводу вот этого крутящего момента, о котором ты говорил, я вспомнил э, один из самых драматичных футбольных матчей в истории вообще. Это был 1950 год, чемпионат мира на территории Бразилии, где в финал вышла сборная Бразилии и один из ее главных непримиримых соперников в сборную Ругвай. Чемпионат, финал проводился на футбольном стадионе Маракана. Это самый большой стадион того времени в мире, и это самый посещаемый матч за всю историю вообще нашей цивилизации. На стадионе было, если не ошибаюсь, 120 тысяч человек. То есть обычно стадион вмещает 60-70 максимум, тысяч, 120 тысяч. Огромнейший стадион. Вся Бразилия замерла, потому что Бразилия должна стать чемпионом мира. Они у себя дома. Уругвай слабее. И бразильцы ведут до 70 минут 1-0. Но буквально за 5-6 минут Уругвай забивает 2 гола. Побеждает. И Бразилия остается без титула. И тысячи бразильцев не могут выйти из стадиона. Они сидят, и плачут. Обрушенные, горем, они плачут, обрушенные горем, они плачут. Многие умирают прямо на стадионе. И до появления Пеле в 58 году Бразилия, в общем-то, так и не может выйти из этого кризиса. Это первая история. Вторая история связана со сборной Голландии. Это Вообще, сборная Голландии, с ней много интересных историй связано. Например, они больше 20 лет не могли... Они вылетали со всех международных чемпионатов э -э, по серии пенальти. Они 6 или 7 серий пенальти подряд проиграли. Да? Но 1974 э, э, год. Э, финал чемпионата мира, кажется, со сборной Германии в финале. И дело в том, что немцы... Как ты знаешь, они оккупировали, в общем, Голландию во Вторую мировую войну. У них были какие-то договоренности, которые немцы нарушили. У голландцев огромные обиды были на немцев. У них вообще были сложные отношения все 70-е годы. Они два раза играли в, в финалах чемпионата Европы. Ну и, короче говоря, все свелось к тому, что голландцы проигрывают этот финал. И не могут, в общем-то, не могут никак это объяснить, потому что у них была сильнее сборная. То есть Уровень драматизма был сумасшедший на государственном уровне. И третья история, короткая. Это тоже середина 50-х годов. Финал чемпионата Европы. Великая венгерская футбольная сборная с капитаном Пушкашем, если не ошибаюсь. Именем которого названа премия за лучший гол. Да, и аэропорт, кажется, даже Пушкаша. Играет в финале со сборной Германии. Это послевоенный чемпионат Европы. 62 что 64 года если не ошибаюсь ну это не так важно и Венгрия это сильнейшая сборная Европы на самом деле немцы ну вот в общем, такой крепкий середняк но немцы выигрывают и важно что важно что именно с этой точки немцы начинают новую жизнь после Второй мировой войны то есть именно это их как нацию как бы поднимает говорит о том что как бы и жить стоит и работать стоит да вот, то есть спорт, это на самом деле не просто вот какое-то проживание эмоций, иногда это, как сказать, э, бытиеобразующее какое-то бывает мероприятие, да, от которого все потом выстраивается, и Олимпиада в Сочи, да, после, да которая, казалось бы, будет поворотным моментом в истории России, и потом в связи с да, Крымом все это в другую сторону... Вот и она вернулась. оказалась поворотным. Да, вот. То есть, вот, да, кажется, спортивные мероприятия, да, спортивные мероприятия, они могут просто стоять в центре нации, истории и так далее. Потому что они, в отличие от практически всего остального в нашей жизни, выделены
0: как отдельный элемент из мира. И как будто у них есть собственная гравитация угу. у всех этих... Спортивных событий.
1: Иногда кажется, что они магические
0: именно так. Мне кажется, именно в моменты переживания вот того, о чем ты рассказал, человек как будто сталкивается вот с бытием, да, и многих философов философов это привлекало в спорте, да. Камю был вратарем, Сартер был заядлым болельщиком, Шостакович обожал ходить на матчи зенита. Да, то есть э, всем снобам, которые дослушали досюда, э, можно показать целую плеяду величайших умов, которые обожали спорт.
1: Ну, был э, великий древнегреческий поэт Пиндар, который пел оды спортсменам, видам спорта и так далее. И так далее.
0: Я бы хотел э, порекомендовать пару книг, которые могли бы помочь погрузиться глубже э, в... «Мир спорта как философия». А это замечательная книжка Саймона Кричли, которая называется «О чем мы думаем, когда думаем о футболе». А ее написал философ, который с детства болеет за Ливерпуль и ничего в этом зазорного не видит. Mm -hmm. И это очень интересное чтиво. И я прямо очень ее рекомендую. И Артем прочитал, а я еще нет, но собираюсь... А, насколько я понимаю, великую книгу ну, Ханса Ульриха Гумбрихта, похвала красоте спорта.
1: В честь которой мы и назвали этот выпуск.
0: Да, которая тоже рассматривает спорт как надмирный феномен, который помогает нам быть людьми.
1: Да, я, я еще на самом деле хотел рассказать одну историю, тоже на заключение нашего выпуска и нашего второго сезона. Она связана с Стивеном Кингом. Стивен Кинг заядлый болельщик бейсбольной команды Red Sox. Эта команда в 20-й год, 20 -го века доминировала в бейсболе американском, то есть в конце десятых, вот, послевоенные годы. Но потом они продали свою главную звезду, и это было как договор с дьяволом, все за большие деньги. После этого больше 80 лет эта команда проклятие. не, не выиграла. Как проклятие, да. Естественно, у этой команды была многомиллионная болельщинская аудитория, несколько финалов было проиграно, драматичней, драмати, драматичнейшие были события. И Стивен Кинг решил написать книгу болельщика вот этой бедолажной команды, которая никогда ничего не выигрывает. И он весь сезон ходил на матчи «Родсокс», он писал в соавторстве, я не помню, спортивный журналист вместе с ним делал книгу. И писал свои впечатления болельщика. И что вы думаете? радсокс выиграли. Выиграли спустя 80 лет в этом году чемпионат. И, естественно, книга стала бестселлером. Стивену Кингу далее.
0: дали пожизненное место в ложе.
1: Я, честно говоря, не знаю, но я бы сделал это. И вторая история. Вторая история уже из российских реалий. Русский писатель Дмитрий Данилов фанат московского «Динамо». Московский «Динамо», э, если вы не знаете, это тоже такой клуб с очень интересной историей, потому что в советское время за него еще играл Лев Яшин, он выигрывал Кубок Европейских Чемпионов э, или Кубок Кубков. Ну, в общем, это был крупный европейский клуб серьезный. Э, естественно, у «Динамо» до сих пор в общем-то, приличная аудитория болельщеская, Но вот уже несколько десятилетий этот клуб не может выбраться из-за какой-то вот, какой лихорадки. Он то борется за выживание, то вылетает во второй дивизион, то он падает там в, в европейскую весну. Ну, в общем, и он тоже решил по стопам Стивена Кинга написать книгу. Тоже как болельщик ходил на все матчи, писал, как, как он болеет в прямом 90 смысле. И в этом сезоне «Динамо» чуть ли не вылетело во второй дивизион. И вот, как мне кажется, я говорил, что спорт магичен. Как мне кажется, в Америке спорт отражает представление об американской мечте. Если вы посмотрите любой баскетбольный матч НБА, вы увидите, что почти всегда команда, которая доминирует три четверти в четвертой, либо проигрывает... Либо вот почти и проигрывать. Либо приходится доказывать на да, до последних доказ, секундах, да. что она Это удивительно, победы. как будто бы есть сценарий, да, и так почти все матчи. А в Европе,
0: кстати, не так.
1: В в не так. А в России, как вы видите, в общем-то, на примере вот этой маленькой истории Дмитрия Данилова, что, ну, нет вот этих чудес. Нам всегда все приходится обычно крепотливым трудом добиваться. Победа, там, третье место сборной России на чемпионате Европы 2008 года. Это была кропотливая работа Хидинга и всей команды. Команда Станислава Черчесова. Вы помните тот, тот многострадальный матч с испанцами, когда мы защищались 95% времени. То есть, вот, мне кажется, что спорт отражает еще какие-то национальные вот эти вот качества, черты. И когда был скандал с кальянами, с виски со сборной России, которая проиграла Словении и не попала на чемпионат мира в 2009 году, который должен был чемпионат мира в ЮАР проводиться. Ее все забросали чем только угодно. вы, мол, все скурились кальянами. Хотя одновременно в это же время во Франции да, французы курили те же самые кальяны. Им никто ничего не говорил, потому что это никак не влияло на их игру. То есть это спорт, он отраж... то есть через спорт можно читать нас самих, как мне кажется. Если мы посмотрим в завершение, сейчас скажу, на болельщика английского и на болельщика русского, то мы смотрим футбол очень не непохоже. Конечно, и тот, и другой э -э, орет. Но как они но... поют? <laughs> Дело даже не, не в том, как поют. Это тоже важная часть культуры. А важно то, что английский болельщик всегда хвалит. Всегда хвалит и своих, и чужих за красивую игру. И за... благодарит. благодарит. Причем он Телевизор благодарит, понимаете, в чем дело. А русский болельщик гораздо чаще обращает внимание на э, какие-то негативные черты игры. Я э, да, просто так накидываю разные вещи про спорт, которые отражают нашу реальность. Но
0: это не только про болельщиков. Александр Моисеевич, который полжизни прожил в Лондоне и преподавал там в Институте и Востока. Про Пятигорского, да, поясним. А, а, рассказывал, чем отличается русский от британца. Mm -hmm. а, Британец, в если они выпивают, да, то в какой-то момент произ... прозвучит фраза ⁇ А теперь давай на чистоту ⁇ И в этот момент русский начнет говорить гадости о тебе, а британец о себе.
1: Отлично. В общем, на этом мы завершаем второй сезон подкаста Причина всего. Спасибо, что вы с нами. Да, слушайте нас и дальше, надеюсь, на Storytell. С вами был Артем Новиченков
0: и Владислав Тимкин.
1: То ли еще будет?